0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que este y tus, ya estén muy chingones. El día de hoy tengo una invitada muy especial porque ella, poco que la conozco, pero es una gran persona, es una gran amiga y para este tema es la indicada porque he visto su trabajo y como eh, poco a poco ha ido evolucionando, ha mejorado en ese aspecto y cada vez sus diseños están más complejos. Ella es Paola, pero para los compas es Pau. ¿Cómo estás, Pau? El día de hoy.
1: Hola, buenas, buenas, eh, bien, muchas gracias, gracias por
0: invitarme, este, ¿cómo estás? <risas> no, no hay de qué al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación, porque al momento que he visto tu, todos tus diseños, me, me han gustado, por ejemplo el último, el de Talavera, ¿no? ¿Fue como tipo Talavera? Sí, es bueno. Talavera. Ajá, eh, fue como un diseño muy, muy chido, pero... ¿Cómo fue o cómo, cómo fue que empezaste a, a hacer esos diseños o qué te llevó para querer decir, pues yo quiero a, a empezar a hacer más complejo el, el, el maquillarme?
1: Pues yo creo que me motivaron las ganas de ver cómo cada vez hay más, como más libertad en el maquillaje. Ya como que hemos salido de esa cuestión de nada más sombra, delineado y vámonos. Eh... Hay diseños muy padres y yo creo que de verlos y de querer hacer algo parecido pues me surgió este gusto.
0: La verdad sí soy ve medio complicado porque eh, te puedo decir que por ejemplo las veces que me ha tocado maquillar por, ya sea para ya de muertos a, o que pues a lo mejor la, la novia el, la amiga te quiere maquillar y es algo muy complejo porque estar enchilando las pestañas el rímel y luego te picas el ojo, pero ya ya ver algo más complejo, pues sí, toma su tiempo, ¿no? O sea, no es algo que te pueda salir a la primera o tal vez sí, ¿no? Es en el aspecto como que toma su tiempo y no tienes que estresarse o, o como es el proceso para poder elegir el, el, el modelo y poder replicarlo.
1: Pues es que fíjate, yo creo que también parte de cómo surgió este gusto mío por empezar... Con esto del delineado es que... Yo también me llegué a frustrar. De hecho, yo quería empezar con sombras y todo eso bonito que, que se suelen hacer las maquillistas profesionales. Pero, pues, no, no se me dio, la verdad. Entonces, pues dije, a ver, o sea ya tengo las ganas. Tengo bocetos que puedo recrear. Vamos a darle con el delineado, que es lo que que más fácil me hacía hacer o sea el, el delineado para mí empezó como algo medio complicado pero ya había días en que las prisas me hacían delinearme súper rápido ya cuando agarré esa, esa facilidad empecé a, a crear más cosas pero no creas cada diseño cada cosa que no te va saliendo si sí, si sí es un poquito frustrante sin embargo pues nada que nos pueda lograr
0: con práctica. ¿Cuál fue el primer diseño que tú eh, decidiste replicar o que dijiste pues aquí vamos a partir para empezar a hacer más diseños y ¿Cómo te sentiste eh, en el primer momento que que, te, que sí te salió en el que viste pues eh, es lo mismo es el parecido o con muchas veces a lo mejor puede pasar ¿no? que te queda mucho mejor que el que viste en, en el boceto ¿no?
1: Sí pues yo recuerdo que la primera vez que intenté hacer un delineado fuera de lo, de lo casual. Eh, eh, es que regresaba como que esta moda de hacer el delineado como cerrado, como en donde corta el párpado y el delineado normal. Y me gustaba tanto que dije, a ver, lo tengo que intentar. A ver si se si me queda, a ver si si sí, sí, sí me sale y al momento en que lo vi me gustó bastante y pues creo que ese fue el primer acercamiento a, a ya poder hacer más diseño
0: y te has basado también eh, porque he visto también que hay tutoriales ¿no? de maquillaje, el que puedes retomar para poder ir haciendo tus diseños o tú también has decidido crear tus propios diseños en ese, en ese aspecto o siempre han sido bocetos en los que te has basado
1: al inicio tomaba idea en, no me encantan mucho los tutoriales porque no soy buena siguiéndolos sin embargo prefería agarrar la imagen de, de alguien que ya hubiera hecho el delineado y, y ver cómo lo iba a hacer para para ponérmelo y al principio pues era simplemente eso pero últimamente ya me ha nacido un poquito más la creatividad de, de inventarme ciertas cosas porque no creas, ya cuando empiezas con esto empiezas a, a decirte a ti mismo, no, no, pues qué tal si le agrego esto, o qué tal si fuera de aquello entonces es algo que realmente te, te llena de de creatividad te llena de, de ganas de de querer incursionar en otras ideas que no encuentras. Yo creo que el paso que me dio a esto es que tenía una idea y como siempre me basaba en algo, al momento de no encontrarlo en internet, yo dije, bueno, ¿y qué hago? ¿Me quedo con las ganas o okay? qué? Y empecé, empecé a hacerlo como, como me lo imaginaba y afortunadamente sí y salió y me motivó a, a seguirle.
0: ¿Y no te pasó que muchas veces, mejor cuando subiste tus historias a Instagram y a Facebook, que querían que te enseñaras a, a replicar ese, ese delineado o que te... Bueno, también puede ser la contraparte, ¿no? El hecho que te dijeran, pues, me gustó cómo te quedó o que te dijeran, pues, que no te quedó tan bien el que, pues, te criticaran por cómo te delineabas, ¿te ha llegado a pasar en ese aspecto?
1: Pues... Creo que al ser una persona algo tímida, algo penosa, al principio yo dije, ay, y si, y si nada más me estoy sintiendo la influencer y, y estoy subiendo mis cosas, pero nada más me ven, pues, ahora sí que las personas más cercanas a mi círculo social y, y no les gusta, como que al principio sí me paniqué por eso, pero dije, bueno, X, creo que creo que es importante justamente dar a relucir lo que te gusta para poder acercarte a personas que, que también les interesa eso, entonces ya lo empecé a subir a mis historias y poco a poco fueron las reacciones las que me motivaron más a seguir aparte de que pues nunca había tenido un, un como pasatiempo un hobby así entonces eh, me gustó bastante que era algo que disfrutaba hacer, pero que aparte tenía una buena respuesta de pues de mis amigos o de personas a las que no les hablaba, pero pero como que les gustaba lo que hacía. Entonces, eh, al principio sí me dio miedo, pero ya después, conforme vi las reacciones, eh, que afortunadamente hasta ahora todas han sido positivas, este, pues me he agarrado de ahí para
0: para seguir con lo que hago. Y uh, ya partiendo de, de que tú decides ya subirlas y te quitas ese miedo que el que dirán, el que si no les gusta el delineado, ¿qué es lo que tú quieres lograr de aquí a un futuro? ¿O qué es? ¿Cuáles son las metas en ese aspecto? A lo mejor tú dices, eh, lo puedo ver como un hobby, pero a lo mejor más adelante se puede volver como algo profesional. Pero para ti cuál sería el siguiente escalón, ya que lograste subir las, a, las historias a Instagram. Pero en este punto, ¿cuáles son las metas que tú tienes en, en ese aspecto?
1: Pues hasta ahorita no me he trazado como que una meta. Eh, digamos que no, no he querido ponerme alguna meta todavía porque me falta mucho por aprender. Eh, y me faltan los materiales para hacer algo pues realmente más, más elaborado eh, los estoy consiguiendo de a poquitos pero creo que lo que quisiera hacer en un futuro próximo es este agarrar a varios a varias personitas y que hagamos una colaboración de, de tal temática por ejemplo delineados de qué naturaleza de, de hadas, de Alguna, no sé, alguna película X Creo que Igual y no No está por el momento verlo como algo profesional Sin embargo sí me gustaría Ir juntando Y haciendo como una colección de todo lo que Estoy haciendo Para más que nada ver Cómo voy mejorando en todo esto Para Motivar yo creo que también a, a chicos que me han dicho, no, pues es que me gustan un montón tus delineados, pero sinceramente yo no sabría cómo hacérmelo, pero veo que tienen ese interés, entonces también me gustaría poder decirles, ¿sabes qué? Atrévete, no importa cómo te salga al principio, eh, vamos a hacer una colaboración y subimos todo y pues disfrutar eh, esto poquito, mucho que sé, con ellos.
0: Y creo que aquí, bueno, tú tocaste dos puntos que me gustaría, eh, bueno, preguntarte. La primera sería, eh, ¿tú qué piensas? El hecho de que hoy en día, pues, como que ese rato se ha dado ese auge en el que, pues, ya no está tan, mm, por así decirlo, mal visto, en el que un hombre se maquilla, se pinta las uñas, se ponga el delineador. ¿Tú qué opinas antes? o no, ¿qué postura tienes al que un hombre quiera replicar delineado, se quiera maquillar? Y la otra es, eh, ¿tú consideras que se tienen que tener materiales muy caros o que no importa la, la marca, sino que a lo mejor con poco se puede hacer mucho?
1: Pues, bueno, de la primera pregunta, eh, yo diría que la verdad está muy padre que quieran incursionar en esto, porque pasamos tanto tiempo... Mmm, como que retraídos a un estereotipo que el que se abra esta nueva visión para, para que alguien que tiene el talento eh, ignore todo aquello que le ha dicho que no está bien por su sexo por su género y que pues realmente lo pueda llevar a cabo si es algo que disfruta y que y que pues más que nada le dan ganas aunque sea hasta de experimentar ¿no? digo, a final de cuentas eh, un hobby si sí te define como persona pero no te limita a encasillar en algo no sé no sé si me estoy dando a entender este y de la segunda pregunta no, para nada yo creo que este, los materiales caros realmente no no son lo importante aquí, obviamente que pues ya para quien le gusta cuidar más su piel, le, le gusta cierto tipo de productos o necesita cierto tipo de productos pues sí puede ver por ese lado pero al menos yo eh, voy juntando de a poquitos para no adelantarme algo que tal vez no ocupe, digo ejemplo por la paleta de sombras que tengo ahorita me ha durado un buen porque antes no me atrevía a, a utilizarla y te digo, o sea, es una paleta pues grande, me costó 50 pesos en el tianguis, porque pues yo yo siempre me ha gustado comprar cosas, mis cosas en el tianguis. Este, y sinceramente, pues no, creo que no lo necesita, ya es más a consideración de cada quien y de cómo quiera cuidar pues su carita, pero no, no, y yo creo que más que nada. El practicar te va diciendo qué necesitas para hacer cierta cosa y así tener en claro eh, qué, qué es lo necesario y qué es lo que compra nada más para que se quede ahí.
0: No, no, yo, no, bueno, creo que tocó un punto que tú dijiste, que es algo muy importante, el, que, pues, algún, el hecho de que tú tengas un hobby pues puede, te puede definir, pero no te puede definir, ¿no? Eh, me tocó un, una ocasión donde yo me pinté, bueno, me hice el hellish, pero no fue un diseño como que muy ostentoso, ¿no? Ya ves que en, la, en las uñas pues está el que te pones que piedritas y que te uh -huh. pones muchas cosas. Eh, entonces eh, me armó un diseño la, la chava uh -huh. y pues no, o sea, no se veía así como que muy llamativo, por así decirlo, pero... Cuando iba sin de transporte público, pues nos faltaban las personas, ¿no? Que se te quedan viendo porque como un hombre puede tener las uñas pintadas como puede tener un hombre mejor maquillado o que estar delineado Entonces creo que en ese aspecto eh, se está rompiendo, ¿no? Eh, eh, esa, esa barrera en el que no solamente sea cierta o... Eh, cierto, ciertas cosas para el hombre... Hay ciertas cosas para mujer, ¿no? A lo mejor el maquillaje solamente se veía antes para, para mujeres Y hoy en día también es eh, unisex, por así decirlo Pero creo que todavía falta en, en, ese, en ese tema En el que podamos ser más mmm, más mente abierta Porque, pues no, porque tengas los sueños pintados Y te maquilles. no significa que, pues... A lo mejor mucha gente lo ve como que automáticamente te conviertes en, en mujer, ¿no? O no sé, estoy en extremos de que, por ejemplo, ya eres eh, trans o eres drag, no sé, no está tocado en ese aspecto ver eh, situaciones en el que por un, un hombre está maquillado, pues lo que te queda.
1: Sí, de hecho sí se ve muy reflejado. Eh, fíjate que para mí, no sé qué opinas tú, de, de, las de los orígenes de esto, pero yo creo que es algo muy tradicionalista. Creo que ni siquiera las propias mujeres que se nos encasillan en el mundo del maquillaje, en el mundo de, de las uñas, de todo eso, este, nos salvamos porque hay cada crítica, cada crítica, que si te pones muchos colores, que si te cargas mucho eh, la sombra, la base. Eh, la pestaña, la ceja... O por ejemplo este chiste clásico de... de estas personitas de que... No, que en la primera cita lleva a la piscina... Este... Pues yo creo que... Estamos... Ante un rompimiento donde se están dando a conocer... Bastantes posturas... Que... Que se tienen de pues de lo que uno quiere hacer con su imagen personal, ¿no? entonces si ni las mujeres se salvan no me quiero imaginar eh, cómo es cómo pega en un hombre el que le llame la atención a todo este mundo y que quiera salir con ello, quiera relucir su talento y lo limiten solamente por algo por algo tan, tan básico como lo que es eh, ser hombre.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo en eso, porque creo que, en cierto modo, eh, la sociedad eh, purista, por así decirlo, creo que aún sigue en el aspecto de, pues, no puedes hacer algo que es exclusivamente para mujeres. Eh, de hecho, también, la chica que me, en ese momento me hizo las uñas, me dijo que tuvo un cliente que era un niño, como de 15, 16 años, y al momento de ver a su mamá que le iban a poner uñas, pues, sí, dijo, pues, que no, no, porque... Si tú siendo un niño y eres hombre, pues te pones uña, ¿no? Y creo que también ahí es parte de que poco a poco, eh, no solamente eh, generaciones a lo mejor como nosotros, sino que las que vienen van agarrando ese, ese aspecto en el que pues ya pueden ser más libres. O por ejemplo, los tiktokers, ¿no? En hombres es que, eh, que se maquillan y que muchas veces, hasta las mismas mujeres, los los alaban por así decirlo porque les queda un maquillaje muy chido y también como dices ni siquiera las mujeres se pueden salvar en ese aspecto porque el hecho de que si tú no te maquillas es porque no te quieres estar, no quieres estar arreglada, eres fachosa o que no te gusta estar mmm, a la moda y también eh, con ciertos colores no que mejor en un momento en el que tú te pusieras un naranja muy fluorescente era como ay, ¿por, qué te, ¿por qué te pones ese tipo de colores si mejor es, tienen que ser más sobrios, ¿no? entonces creo que tanto para hombres como para mujeres ha sido un, una lucha constante en esto de, del maquillaje y ¿cuál es tu opinión ante, bueno, ante estas posturas que van saliendo y que poco a poco se van rompiendo los estereotipos creo que también eh eh, va más o menos por los cánones de belleza que se han puesto en la sociedad en el que pues tiene que ser eh, una, una tez muy muy blanca para que sobresalgan ¿no? ciertos eh, ciertos colores porque una vez me tocó eh, escuchar que una chava iba a, a maquillar a, a su amiga pero ella era de tez morena entonces ella le dijo no, nos dijo nosotros, es que no le queda ningún color Porque es de morena y no le queda Ningún ningún tipo de sombra, ningún tipo de labial Porque su piel no le queda Entonces creo que hasta ahí ¿No? En ese, ese tipo de, de Situaciones
1: Sí, pues es que Estamos viviendo Un punto de diversidad Y de sensibiliz sensibilización Tan grande que La verdad eh, pues otras generaciones más, más allá que nosotros, más, más viejas, no, no quisiera decirlo así, pero más uh, de otros años, pues. <ríe> eh, como que tienen una visión muy conservadora de las cosas. Este, lamentablemente este choque de generaciones, eh, pues antes yo diría que no se estaba acostumbrado a que la gente sintiera que la gente se expresara de forma tan diversa como lo estamos haciendo ahorita Digo, ya ahorita estamos erradicando esa idea de que las cosas tienen género Estamos erradicando las ideas de que hay... Bueno, las formas de violencia que están implícitas en lo que decimos, en lo que hacemos. Estamos rompiendo con tantas cosas que realmente las otras generaciones no todos se están pudiendo adaptar a ello. Y sabes, yo diría que de cierta forma es porque tampoco los dejaron expresarse, los hicieron como que a un molde. Pero algo que que siento muy padre es que cada vez me alegra que cada vez, bueno, cada vez eh, somos muchas personas las que estamos abiertas a un cambio, a, a ver eh, la diversidad en, en la ropa, en el maquillaje, en la forma de expresarse, en la forma de incluir eh, a todas, todos, todas esas variantes que hay dentro del género. Eh, yo creo que es, es interesante. Esta, este contraste que se está haciendo, ¿no? Eh, lo que dices, por ejemplo, de, de esta chica que, que decía que no le iba a quedar ningún tono porque su tés era morena, pues solo nos refleja que las personas que, que critican o que se limitan a un tipo de, de, de estándares de belleza, es justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Se están limitando, se están cerrando a no conocer el montón de opciones que hay ahora para el maquillaje para, para aceptar eh, la gran gama eh, de gustos de, de formas que hay de expresarnos
0: y creo que viene desde tiempos muy remotos no el hecho de expresarnos de una forma muy artística por así decirlo porque podemos recordar en nuestras culturas en el cómo se pintaban la cara como para eh, ...que tenía cada, cada, cada pintura tiene un significado. Entonces creo que desde ahí se puede remontar, ¿no? Desde algo muy histórico y que poco a poco se ha transformado, ¿no? Por ejemplo, en la época um, virreinal, que hasta los mismos hombres utilizaban peluca... ...es que se ponían su, su lunar, eh, los, eh, la, la boca, ¿no? Para que poder estar presentables ante la sociedad. Entonces creo que en cierto modo se nos olvida... Eh, en el que se ha hay tenido desde hace mucho tiempo ese tipo de situaciones, pero las hemos transformado a nuestra conveniencia. ¿O ¿Tú qué piensas?
1: Claro, fíjate. Y de hecho, si vemos pinturas de esa época, podemos ver a mujeres desnudas, mujeres con mucho escote, mujeres eh, totalmente llenas de maquillaje. Obviamente que, pues, estamos eh, tratando de igualar los contextos, que, pues, no, no es fácil, pero es increíble ver cómo había este tipo de cosas y cómo hay hechos en la historia que han hecho que estas ideas no avancen a... que se haga por gusto, por... por esa imagen personal que queremos dar a conocer. O sea, ha habido golpes de represión tan grandes que realmente es increíble cómo podíamos pasar de este tipo de obras de, de arte, de, de costumbres que había a otra vez cerrarnos a la idea de que, de que pues ciertas cosas nada más son para hombres y ciertas cosas nada más son para mujeres. Entonces, pues sí, si, si a veces pues te, te, te decepciona el hecho de cómo hay golpes en, en nuestra historia, que nos pueden encasillar a, a algo tan conservador como, como lo que es eh, pues el sexo, por ejemplo.
0: Eh, sí, de hecho, eh, ayer estaba grabando con, con Arely y, pues, es el hecho de, de. Pues, también, uno habla, se habló del reggaetón y que muchas veces, como luego. Estigmatizan por las letras que tienen, eh, por todo lo que dice, y le pregunté que si ella como mujer se pues ofendía por las letras que, que muchas veces sacan. Y pues me dijo que no, o sea, que ella siendo mujer ni siquiera eh, le importaba lo que. No es bien las letras, pero que a lo mejor hay unas que sí eh, te pones a pensar cómo fue que pudieron escribir esto. Y sacamos a la conclusión. Que muchas veces puede eh, darse como tipo fantasiar en hasta con las letras con la música en como que es parte no de la de esa, lo que tú dices, no esa, esa parte de también como del, del sexo que poco a poco se ha ido como que reprimiendo en que no puedes eh, mostrar tu belleza como al natural porque es mejor es algo mal visto ¿no? y creo que es un punto que tú tocaste y también te preguntar a ti en cuanto a lo que le ¿a ti te ofenden las letras en el aspecto del regatón?
1: pues mira, yo creo que es un tema también complejo y más que nada desde de el enfoque donde lo quieras tomar eh, hay letras que dan a entender que hay consentimiento no. creo que esta es la palabra más crucial de todo hay consentimiento y, y o sea si sí está padre si sí, si sí te acepto este tipo de, de música Sí la disfruto sí la escucho sin embargo a veces este discurso tan repetitivo de que el reggaetón que cantan las mujeres es como de una mujer que se empodera que sale de, de varias situaciones y más que nada la que es más usada ¿no? las relaciones disfuncional es la relación tóxica de que ella sale se arregla eh, disfruta con amigas y, y no, no le ve el problema a las letras sin embargo es un discurso muy repetitivo que eh, que usan los hombres de, que cantan en este género pues del sexo ¿no? del, y del sexo explícito no 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 te encuentras tan fácilmente una canción que puedas ir a bailar y que no tenga ese tipo de contenido y pues hasta cierto punto creo que está bien. Sin embargo ya está tan quemado pues todo eso que estaría padre escuchar otro tipo de, de canciones, no otro tipo de letras, otro tipo de, de formas de cantar este, este género. Que pues la verdad es disfrutarlo por ejemplo con amigos Bueno, ya depende de cada quien Pero eh, sí Sí sería bueno que se incursionara Con otro tipo de letras La verdad Y que a la vez la mujer Pues siguiera este camino de, de no solamente eh, Poner a la mujer Como que puede salir de su estado de ánimo triste eh, Como que yéndose Con otro vato Sino que simplemente está Disfrutando con sus amigas porque no necesita a nadie más en su vida. Eh, yo sí me gusta, no me ofende, pero sí me gustaría ver un cambio en todas las letras que hay.
0: Creo que también se puede relacionar ¿no? con el hecho de, del maquillaje y por ejemplo el reggaetón o las fiestas. De que muchas veces eh, se cataloga en el que si una mujer está muy, muy maquillada, es porque allá bastante va a estar fácil Solamente busca alguien con quien besarse Creo que también se puede tomar, ¿no? Esa, esa parte dentro del maquillaje Con las fiestas, la música Y creo que hasta los mismos videos, ¿no? En el que están muy, muy producidos Y cómo se ve a una mujer eh, muy maquillada Para cierto aspecto, ¿no? Cierto tipo de, de música
1: Sí, pues en casillaciones la verdad están muy ah, muy frustrantes, creo que en el, el, el punto en que dejemos de, de decir ah, es que viene vestida así, es porque quiere esto, ah, es que viene maquillada así, es porque quiere tal cosa en el punto en que decidamos dejar eso atrás en, en el punto en que nos construyamos como, como personas va a haber un cambio por ejemplo, esos chicos eh, Hombres Que se maquillan Y ya nada más por verlos dicen Ay, es que es gay, ¿no? No ha de buscar nada con una chava Bueno, en realidad, pues En realidad pueden estar maquillados Y esto no va a representar eh, su, su orientación sexual Para nada, ¿no? O que vienen a loquear, vienen a Vienen a ver con quién igual se besan No, no es, es una idea totalmente retrógrada eh, el encasillar a alguien que, que está disfrutando de su forma de expresión para encasillarlo en algo tan banal, algo tan simple como lo que es buscar con quién con quién tener algo. O sea, mm, simplemente esa parte la tenemos, yo diría, muy mal, muy
0: reprimida todavía. Y creo que también un punto en el que ya se mencionó en este, en, en este, como que lado muy conservador, creo que también va de la mano con la familia, ¿no? En el que muchas veces, si te pintas de una forma, es como que ya te van criticando. Y a ti, ¿qué te dijeron cuando la primera primeras que te hiciste un delineado o cuando empezaste en este en ese aspecto de probar bocetos, en el, en el subirlos? ¿Cuál fue la reacción de tu familia?
1: Fíjate que eso es curioso porque al principio a mí me daba mucha pena Mucha mucha pena porque si bien en mi familia pues sí le impresiona como que esta parte de la vestimenta de, No, no me voy a salir con, con algo tan cortito, con algo tan, tan revelador Fíjate que cuando me empecé a maquillar yo dije no, me van a decir que qué es eso Que la verdad no les gusta, que quién sabe qué pero cuando tuve que salir por primera vez, que no fue hace mucho, fue en noviembre, creo. Que me hablaron y era de, de ir con ellos sí o sí. Me vieron y me dijeron, ay, ¿a poco tú te hiciste eso? Y les digo, sí. ¿No es un tatuaje de esos, de los que te salen en los chicles ni nada? No, no, me lo hice yo con delineado Y pues esta respuesta tan, tan agradable, tan eh, positiva como que también me gustó. Entonces ya, por ejemplo, ahora que hice el diseño este de Talavera, se los enseñé y, y afortunadamente hubo esta respuesta tan positiva de que, ay, que te quedó bonito, qué pocos que lo poco hiciste tú, eh, qué padre, que, qué paciencia para hacerlo. Eh, la verdad es que... Afortunadamente, a mí me ha tocado que no solamente lo respeten, sino que también pues lo chuleen.
0: Y creo que también un eh, punto que te quería preguntar: en eh, el que tú dijiste, pues es que ya depende de cada persona cómo se es quiera cuidar su cara, ¿no? Pero, ¿cuál es, bueno, tú qué piensas del hecho de que hoy en día también hay hombres que también les gusta cuidarse su cara con mascarillas, en el que a lo mejor también cremas? Eh, eh, por ejemplo, ácidos en el que ya poco a poco también no son exclusivos productos para, para mujeres, sino también que hay hombres que las van ocupando en este tiempo.
1: Pues a mí, a mí me agrada mucho la idea, siento que, que un cuidado personal, es decir, no tiene por qué, es más, nunca debía existir este término de metrosexual, cuando en realidad, pues a final de cuentas, todas las personas tenemos piel, todas las personas tenemos problemas eh, ciertos, ciertas características dermatológicas que pues es increíble que se hayan dejado tan, tan descuidadas, este pues solamente por un estigma de este tipo, ¿no? Es decir, ¿cuántos chicos no sufrieron el hecho de tener acné? Y obviamente que el acné eh, afecta a cualquier persona, sin embargo, ellos, yo creo que a, al momento de, de comunicar este problema, no recibieron el apoyo, la ayuda, el consejo, como lo no hubiera recibido tal vez una persona de otro género, ¿no? entonces a mí me alegra bastante que por fin estamos abriendo los ojos a que el cuidado en, en los chicos, pues no es no es este un capricho, no es ser, como dirían esta palabra, metrosexual, no es ser afeminado, es simplemente tener eh, cuidado personal y ya, ¿tú, tú has intentado alguna vez? este pues, todo esto que
0: has visto? El de cuidar, bueno, utilizar mascarillas y todo eso. Ajá. Eh, sí, eh, es muy curioso porque mi mamá tiene sus, sus cosas y ideas, ¿no? O sea, como que fue empezando por esa parte en el que a lo mejor el ir entrándome eh, hacia ese tipo de, de cosas, porque pues yo al principio no usaba nada y creo que el ver qué es lo que lo que podía utilizar o qué es lo que tenía en mis manos, fue el que Empecé a experimentar qué sentía, ¿no? Por ejemplo, el ponerme mascarillas, el utilizar mascarillas para puntos negros, para eh, los exfoliantes, para que tu piel esté eh, tersa. Entonces, eh, al principio sí fue de algo muy diferente, porque pues yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, el estar acostado y con una con una mascarilla encima, ¿no? El, el que tener que esperar cierto tiempo. Para que te haga efecto, el quitarte la con agua. Creo que te haces poco a poco una rutina para poder ir este, adquiriéndola. Y te puedo decir sinceramente que hoy en día eh, no asiste las 3 de las 4 de la mañana. No puedo dormirme sin que me pueda estar lavando la cara. En el que me eche a lo mejor eh, cierta crema para, para que no me manche la, la cara. El que no me salga el barro. Entonces, creo que a partir de ese, de ese punto. Eh, he adquirido una, una rutina en el que no puedo estar sin echarme a lo mejor un jabón de, de carbón o utilizar eh, ciertas mascarillas y también eh, creo que ese hecho de salir a, a ciertos lugares donde ver mascarillas es como ambas, mira me, me gustó esta y pues eh, me gusta mucho el, el utilizar ese tipo de, de cosas pues ya está, eh, me regalan eh, que, mascarillas o, o exfoliantes para cuidar la piel. Entonces creo que hoy en día he adquirido una, una rutina para, para la piel. Y creo que también eh, para todo el cuerpo, ¿no? Creo que ya vas adquiriendo ciertas cosas que estás sin costumbre para que te puedas cuidar, ¿no? No solamente la piel, sino que también todo el cuerpo. ¿Y tú estás acostumbrada o no? ¿Tú utilizas mascarillas, tú utilizas todo ese tipo de cosas?
1: Pues Fíjate, sinceramente no, eh, afortunadamente mi piel eh, no, no he visto ningún problema con ella y los cuidados que le tengo son básicos, algo que sí por un tiempo no entendía, en la prepa que me maquillaba, en, me, me dormía ahí con el maquillaje y al rato yo, vi, yo veía las consecuencias, ¿no? veía que ya me había salido pues, un, un granito, eh, una reacción irritante a mi piel. Eh, de hecho, hasta me llegaron a, a salir eh, los suelos de estas perrillas que le llaman en los ojos. O sea, es ahí donde caes en cuenta que la cosmética va más allá de, de del maquillaje, sino que abarca los cuidados básicos que le le debemos dar a nuestra piel, ¿no? Ahorita, afortunadamente te digo no, mi piel no me ha dado como que un problemita o algo así. Entonces la cuido con lo básico, me desmaquillo, me lavo la cara con un jabón especial, ya sea de, de carbón activado, de azufre, etcétera, porque pues mi piel es grasa y ya simplemente la hidrato hidrato con una crema que tiene protector solar a pesar de que no vaya a salir ni nada y ya eso es todo a veces la a veces eh, me echo un poco de exfoliante y, y ya pero fíjate que sí es... Sí es importante esta parte de... de ir conociendo tu piel y de que cuando ...necesitas ir al especialista... ...al dermatólogo... uno vaya... ...porque... Ah, ...la verdad es que hemos ignorado mucho... ...esta parte de
0: nuestra piel, ¿no? Sí, así es, creo que... ...nosotros lo dejamos así como término de... ...pues solamente es piel y... ...pues no pasa nada, pero... Eh, ...pues han... Bueno, yo, ...yo he visto casos... ...en el que a lo mejor empiezas con manchas... y ...de repente ya... Eh, que, que, ...que es cáncer de piel o que si no te pones blo este bloqueador, aunque no haya, haya sol, creo que también es un mito ¿no? en el que si está nublado, pues no te va a pasar nada, porque en el sol no te va a hacer nada, pero es cuando más los rayos suben, están más potentes porque no hay algo que los proteja. Entonces creo que es muy importante lo que tú dices, ir a un dermatólogo especializado y no ir con que con la comadre, con las amigas, que para que te receten algo a la piel, y ya pues ya está está quemada o está seca no y creo que ahorita más con el frío la piel es algo que debemos que cuidar ahorita más unas cremitas y todo eso
1: claro, fíjate que esta de acercamiento también pues el cuidado de nuestra piel nos lleva a otra parte muy importante que ya de tener como bueno, que estos conocimientos, bueno este acercamiento con, con un especialista, un dermatólogo nos hace entender que no siempre vamos a tener la piel perfecta y que a veces vamos a, a tener granitos, a veces vamos a tener estrías, a veces vamos a tener pecas, a veces vamos a tener cicatrices y, y afortunadamente esta sensibilización al tema nos hace captar que todas las pieles son diferentes y que más allá también cada quien eh, tiene una razón de por qué su piel es así. Y es aquí a este acercamiento donde nos damos cuenta que mmm, debemos dejarle de prestar tanta atención a, a nuestros defectos, al menos hablando ya simplemente de la piel. Porque pues yo, yo he visto muchas posturas, por ejemplo, de, de que estas falsas ideas de que si no te cuidas la piel, te salen estrellas si no te cuidas la piel te salen manchitas. si no te cuidas la piel salen granitos cuando en realidad pues, es algo que debemos normalizar y sobre todo debemos sensibilizarnos a que pues si algún, alguna persona afortunadamente este, no tiene que, que lidiar con estos golpes que te dan eh, las demás personas criticándote así. Eh, pues más que nada lo vean como algo que es totalmente respetable que no, no es para encasillar a una persona de despidada, ni, ni nada
0: de... Y ahorita hablando de, de la piel y que pues no puede ser perfecta, ¿cuál es tu postura, tú qué piensas en el que a lo mejor habrá mujeres que tengan acné pero en el momento de que se maquillan, pues no sé, puede notar, ¿no? En el que pues al momento que ya te desmaquillas pues cambia completamente tu piel. Se pueden ver las imperfecciones, se pueden ver las manchas y todo lo que tenga, eh, lo que tú tengas en la piel se puede eh, ver a simple vista. Y si, ya cuando te quitas el, el maquillaje, y que muchas personas critican eso de que, pues, son completamente dos personas diferentes en el que cambias mucho si tienes una, 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 si tienes maquillaje o que no es justo que te maquillas porque casi, casi como que es un engaño en el que es una, cuando es una mujer diferente cuando estás maquillada y es una mujer completamente diferente a cuando ya te quitas el maquillaje y que también creo que ahí en ese aspecto influye mucho la sociedad, ¿no? porque ejemplo, tú dijiste de que pues a lo mejor te puede salir eh, granito si no te lo cuidas pero que tú también van de la mano con que muchas personas piensan o también en algún punto nosotros podemos pensar en el que la alimentación también puede prohibir, en el que te puede eh, salir granos o que si comes mucho chocolate tu piel se puede muy, ver muy grasosa, entonces hasta cierto punto muchas personas pues eh, se pueden privar de comer ciertos alimentos con tal de que no les digan nada las personas de es que tu piel está así o que utilizas mucho maquillaje porque te quieres cubrir los barros, te quieres cubrir ciertas cicatrices. Entonces, a, ante esas eh, situaciones, ¿cuál es tu postura?
1: Pues, ¿sabes? Eh, yo veo este punto como, como algo que, que ha tenido muchas formas de verlo, pero para mí... Eh, bueno, muchos pensarán que el maquillaje es algo que te tapa lo que no quieres aceptar Sin embargo, pues amar tu cuerpo no significa que no te va a gustar algo, ¿me entiendes? No, porque yo me ame, por ejemplo, no significa que me va a encantar que tenga una cicatriz O, o no significa que tenga que amar necesariamente cada parte de mí, obviamente Que pues todos tenemos... Eh, ciertas cosas que no nos van a gustar Pero no es de que... O sea, hay un punto de aceptación Hay un punto en que uno dice Esto es mío Puede que no me guste Pero lo acepto Y así soy, y así me quiero Entonces este... El, el hecho de que yo, por ejemplo Yo, por ejemplo, tengo una cicatriz en la frente A mí no me gusta, personalmente Sin embargo... No me interesa iniciar un tratamiento eh, dermatológico para, para borrarla o para inhibirla o lo que sea. Simplemente cuando no quiero que resalte mucho, le echo corrector. Le, le pongo corrector, le pongo la base, le pongo polvo y ya casi no
0: se ve. Eh,
1: sin embargo, pues hay que, hay que saber que el maquillaje no es para ocultar... Aquello que, que no queremos Que simplemente Pues Nos estamos viendo como nos queremos ver Y eso no debe representar Un problema para Para aceptarnos eh, Lamentablemente El aceptarse en uno mismo pues Es un proceso eh, Difícil Es pues, obviamente que personal A algunos les costará más, a algunos les costará menos Pero cuando llegamos a ese punto de, de aceptarnos como somos, eh, por mucho maquillaje, por poco maquillaje que usemos, eh, es, es tranquilizante saber que tenemos esa aceptación de nosotros mismos y que no importa lo que diga la gente, eh, uno va a seguir utilizando los productos que uno quiera. Y no para darle gusto a las demás personas, sino simplemente porque uno está siguiendo el cómo se quiere ver y que uno se va a amar tanto con maquillaje como sin maquillaje
0: y así. ¿En algún momento te llegó a suceder en el que te criticaban porque a lo mejor tú no utilizas mucho maquillaje o que casi no se notaba que dijeran pues es que píntate más los labios, échate más cosas, échate más sombras, te... ¿Te sucedió en algún punto en el que te dijeran porque, o te cuestionaban porque qué no utilizabas mucho maquillaje?
1: Fíjate que me pasó al contrario. Yo tuve una relación donde este a mí me decían algo y me decían algo que en ese momento sí me pegó. Y no solamente era con el maquillaje, era con todo. no Era el hecho de que me dijeron, es que eres bonita. Pero no sabes destacar tu belleza Y creo que es algo que, que te pega mucho cuando viene de alguien que quiere Sin embargo, fíjate, me, me privé de no pintarme los labios Porque me decía, es que no te pintes los labios, es que no me gusta Es que la verdad no me gusta besarte cuando traes los labios pintados y no se te ve bien Y yo justamente antes de empezar esa relación me había comprado... Pues varias cositas para empezar a pintarme los labios porque yo realmente eh, nunca me había gustado la forma que tenían Pero cuando, cuando compro todo esto estoy decidida a que pues igual no me gusta la forma pero yo le puedo dar la forma que yo quiera eh, Con cierta técnica, con ciertos cierto, truquitos Y llega esta relación y me dice es que no sabes producir tu belleza, es que no se te ve bien y no hombre, me dio un bajón bien feo Me dio un bajón en donde estaba insegura de todo lo que hacía De cómo me vestía, de cómo me maquillaba De que a veces lo que creía que sí le parecía como, por ejemplo, usar sombras En realidad, pues para nada le parecía Y me decía, no, pues es que parece que comiste, comiste cheto ahí te embarraste Que te quedó en los dedos, ¿no? Y así de chale no me no esperaba esa reacción pero pues afortunadamente salí de ahí y afortunadamente me di cuenta de que el cómo me maquilla el cómo me arregle no es algo que le deba de importar a la persona con la que esté y que pues no busco que me lo chuleen pero pues sí que respeten la forma que yo tengo de expresarme Así que la verdad está, está complicado el hecho de que puedas encontrar a veces una persona que, que te eche porras en como quieres ver.
0: Y bueno, ya tocando nada más esta, por última vez este tema, eh, has, ha habido una una transición de, en esa Paula que estaba en esa relación en el que pues cuestionaba eh, a sí misma en el por qué te maquillabas hoy en día en el que ya pues has visto tu alcance que has tenido en cuanto a los familiares eh, que te han dicho que te maquillas bien, ha habido una transición importante o tú cómo la consideras en ese cambio
1: pues sí fíjate que la he notado totalmente porque muchas veces nos nos ponemos el pensamiento de qué va a qué me va a decir la otra persona cuando me vea así y, y esto ha sido con todo, ¿no? Como te comentaba, con mi familia yo decía, ay, es que me van a ver y me van a decir que, que por qué estoy pintada, que para dónde voy, o qué, qué quiero hacer. O por ejemplo en esta relación, cuando me decían esto, pero yo realmente tenía muchas ganas de, de pintarme los labios. Y pues, para ser, creo que al uno atreverse a hacer ciertas cosas, pues es la única forma de de confrontar todos los pensamientos que uno llega a tener de algo como te digo yo no esperaba por ejemplo esta respuesta de mi familia pero al verla pues me pude dar cuenta de que todo este miedo era muy irracional que al terminar esta relación si a esta persona no le gustaba iba a haber 10 personas más que me dijeran que se veía bonito eh, entonces pues la cuestión aquí que yo vi en esta transición fue el punto en que es mejor atreverse para saber si uno se siente cómodo con ello a simplemente eh, acomplejarse por ideas de terceras personas que, que simplemente ni siquiera ni siquiera eh, tienen este respeto básico por, por respetar lo que somos y lo que queremos ser. Y pues sí, esta transición si sí la vi y se dio más que nada por el
0: hecho de atreverme a ser como quiero ser es bonito no es bonito el estar el trascender en el que salgas como de ese caparazón con esa eh, esa barrera en el que tú a lo mejor uno mismo se pone no en ese tipo de situaciones en el que ciertas personas te ponen o te juzgan por cosas que tú haces pero creo que lo importante es el saber Salir de ese, ese bache y que, que bueno, que, bueno que, que, ya, eh, que ya es un proceso en el que digas: Pues yo me quiero maquillar así porque yo quiero, no porque a lo mejor quiera salir a una parte o porque tengo que darle gusto a ciertas personas. Y si no les gusta, pues es muy su problema, ¿no? O sea, mientras me gusta a mí, es lo que importa, ¿no?
1: Claro totalmente y esto pues abarca para para muchísimos sentidos ¿no? creo que a, a pesar de que esto es muy, muy repetido de que, de que uno no vive de las opiniones de los demás eh, lamentablemente muchas veces lo pensamos sin embargo no lo llevamos a cabo pero pues el punto de que cuando lo llevas a cabo y darte cuenta que no es no es tan malo como tú, tú lo pensabas O es hasta más padre De lo que uno se plasmó en su mente Es algo que, que sí te motiva a hacer Lo que Lo que realmente Pues te gusta, ¿no? Lo que realmente eres.
0: Y bueno, eh, tocando otro tema Que pues me surgió la duda eh, Bueno, es cierto que te toqué El tema de los tiktokers Hombres que Pues se maquillan Eh ¿Alguna vez has como mm, envidiado en, en el que, un, cómo le queda a, a un hombre el maquillaje o cierto, cierto tipo de, de, de color? ¿Te ha pasado en el que cuando has visto eh, a lo mejor videos, tutoriales o en algunos bocetos?
1: No, fíjate que jamás. yo Yo creo que... Más bien toda esta diversidad te da pie a que tú mismo crees tus propias cosas y darte cuenta que no hay un límite, no hay forma en que no puedas hacer algo, es decir, si por ejemplo en tu tono de piel no, no te gusta cómo se ve cierto color, que obviamente podemos usar el color que queramos, pero así personalmente que no te guste cómo se ve como en el tutorial pues uno salga de este esquema y decir sabes qué pues igual y no me gusta cómo se me ve este color pero lo voy a intentar con este porque yo lo vi y se ve muy padre eh, yo jamás he eh, envidiado cómo se ve eh, alguien con maquillaje eh, creo que es hasta entretenido padre ver cómo hay Tantas formas de, de hacer miles de estilos Entonces, realmente es, es algo que, que yo veo bien Porque, bueno, tocando este tema De, por ejemplo, los chicos tiktokers Que se dedican al mundo del maquillaje Fíjate que sí está bien eh, pues Que salgan de estas casillas Sin embargo, a veces se pierde la esencia De lo que ellos quieren comunicar Y no, no es que no se note esta diferencia, pero muchas veces les aplauden el hecho de que sean hombres y se maquillen, pero no les están aplaudiendo su talento no les están aplaudiendo todo esto, toda esta creatividad que hacen y pues siento que mientras no idolatremos y no normalicemos estas, estas situaciones también va a haber un contraste ¿no? es decir, si tú es mi perspectiva ¿no? si tú aplaudes algo y lo ves como bien, pues va a haber la contraparte en donde diga, es que está mal. O sea, creo que debemos agarrar las cosas por el hecho de lo que son y no por el hecho de lo que hay este explícito detrás de ello. Por ejemplo, es como este argumento de, de las chicas que, por ejemplo, están, están más gorditas. Mucha gente les dice ay qué, qué padre tienes tu autoestima o, o lo bueno lo quieren ver hacer ver como un halago cuando en realidad no les tienes que halagar nada simplemente están disfrutando su cuerpo y no uno no no debe de opinar sobre él y no debe de suponer esas cosas eh, creo que simplemente hay que hay que ...admirar lo que están haciendo y no lo que son... ...porque si no nos estamos desviando de lo que ellos y ellas y ellas quieren transmitir.
0: pero también ahí entran todos esos ratis ¿no? de, de maquillaje... ...o también los, los drags que pues con maquillaje pueden hacer muchas cosas... ...y me tocó ver uno en, en el que con, con unas cuantas cosas pues se veía un, un gran maquillaje, ¿no? Y creo que es el hecho de todo el talento que, que se tiene. Y creo que poco a poco ha salido esa 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 parte, ¿no? En el que también los hombres pueden maquillarse y que pueden hacer muchas cosas eh, saliendo de ese estereotipo que solamente para mujeres, ¿no? Tú has visto ese tipo de realities, de donde también ese maquillaje, bueno, compiten para ver quién es el mejor eh, maquillando los drags eh, todo ese tipo de de, de programas donde tiene que haber el maquillaje
1: sinceramente no los he visto pero algo que me gusta ver es la transformación de hombres que quieren adentrarse más en el tema y que afortunadamente eh, las drags bueno, al menos lo que yo tengo entendido es que no, no es ofensivo el que seas hombre y quieras intentarlo. Está Es muy interesante, a, a mí me gusta mucho esto porque creo que, o oh, bueno, no sé qué opinas tú, no sé si alguna vez tú como hombre te eh, ha dado la curiosidad de ver cómo te verías maquillado o cómo te verías con cierto estilo que no encuadra para nada con los estereotipos que
0: se tienen eh, de una imagen masculina. Sí, sí me, o sea, sí me he puesto a pensar en el... Bueno, en varias ocasiones me he eh, maquillado, bueno, me he maquillado y pues a lo mejor tal vez eh, el maquillaje, pero, pero sí me gustaría verme como, como me vería en modo drag o eh, una transformación directamente, como... Eh, Hizo, es, creo que es cantante esta conchita no sé si la recuerdas o sabes quién es que es cantante pero tiene tiene barba
1: ay la verdad no
0: <risas> bueno pues más o menos así eh, pues sí me gustaría eh, el raguearme o el o intentar ese tipo de, de maquillajes y algo muy chistoso que, que me pasó hace como en el mes de, de, de muertos porque yo iba, no íbamos a salir a una fiesta, mi novio y yo, pero ella no se podía maquillar. Entonces, aún así estuviera viendo el video y estuviera enfrente en del, del espejo, pues ella no podía delinearse o delimitar de ciertas zonas. Porque ya ves que hay unos eh, maquillajes que te dicen aquí en esta parte te va la sombra o así. Entonces, lo que yo iba haciendo era de poco a poco ir parando el video, ir este. Eh, marcando las zonas Y pues mejor es que tú sí puedes y yo no O sea, creo que Hasta cierto punto hay veces que Puede ser muy natural, ¿no? El, el que tengas un, un Un don O una habilidad En el que no tengas que estar ahí Practicando, practicando, sino que a lo mejor Con un poco de, de práctica Te puede salir, ¿no? Mm,
1: sí, si bien hay La habilidad eh, Pues realmente eh, siempre se puede aprender ah, O sea, voy a meter aquí Mis conceptos <risa> Medio medio rebuscados, pero pues toda esta motricidad Fina Creo que no es más bien Que a veces se tenga el don Sino que Simplemente la vamos como desarrollando Para poder así Lograr ciertas cosas Obviamente que pues, también aquí ya Entra todo lo que es que si te gusta o, o ese tipo de cosas, pero yo aquí el maquillaje lo para una conceptualización que tengo para verlo como unisex es que si a, a las mujeres y a las y todas las personas que nos atrevemos a maquillarnos, nos maquillamos para resaltar algo que nos gusta de nosotros o que simplemente nos gustaría destacar eh, pues a final de cuentas cualquiera Cualquier persona va a tener algo Algo que quiera destacar De su cara y, y no No se tiene que limitar simplemente porque es hombre Es decir, hay hombres Que tienen Por ejemplo unos ojos muy bonitos Y se han deshecho Este estigma de que no se pueden maquillar Entonces se, los, se, se hacen un delineado O se ponen sombra En la parte de abajo O algo que, que Haga que resalte Esa parte de de su cara. Entonces es aquí donde nos damos cuenta de que en realidad el maquillaje no es para vernos más bonitas, ¿no? Sino porque simplemente nos queremos ver como nos gusta, porque queremos tal vez destacar a veces que tenemos una nariz más finita y nos hacemos contorno, o que eh, tenemos unos labios más gruesos y nos ponemos fuera de, de nuestra línea natural eh, el bilé. O que nos hacemos un delineado, O que nos, nos tapamos la ceja con, con pegamento Para poderla hacer De otra forma Entonces es aquí donde Ay bueno ya me desvió un poquito Pero es aquí donde podemos darnos cuenta El, el maquillaje Es una infinidad de posibilidades Para, para destacar Y resaltar cosas Que creemos que se vean de nuestra cara Sin importar eh, que, que seamos,
0: con que nos identifiquemos. ¿Y cuáles serían los consejos que tú le darías, tanto a hombres como mujeres, en, que quisieran incursionar en esto del maquillaje, en el que no solamente quieran replicar ciertos bocetos, sino que el que quieran empezar a maquillarse, por ejemplo, a los hombres, y que no se atreven, ¿cuáles serían los consejos que tú les darías a esas personas?
1: Pues, a mí lo que me funcionó fue primero, el primer punto Y que ya lo había mencionado Atreverse, en primera Atreverse y aceptar que va a haber gente que Que te va a criticar Y, y sí, es difícil Sin embargo eh, Pues como primer punto, atreverse Segundo paso Dejar que la imaginación Te gobierne y no importa Qué tan manchado qué tan, qué tan lejos Quede de tu idea original Lo que quedaba hacerte Porque al menos yo veo el maquillaje Como algo de ensayo y error No hay otra forma En que te pueda quedar perfecto Por ejemplo eh, Hay personas que yo he visto Que dibujan súper bien Pero que se van a hacer un delineado Y, y se van chuecos O no les queda igual Y sabes, pues esto al final de cuentas no importa eh, es, es la forma en cómo pues vas aprendiendo a, a hacer todo lo que te quieras hacer y pues creo que como último punto intentar todas aquellas ideas que tengamos y que si bien a veces no hay un tutorial eh, pues aunque sea intentar replicar lo que teníamos en nuestra mente para poder ir llegando a, a, a la idea más concisa de de lo que queríamos para que en algún punto llegue ese momento en donde tengas la satisfacción de ver por fin lo que te imaginaste y que te haya quedado como estaba en tu mente.
0: Y hablando de estos diseños que en el que tú dices pues ese traverse en el que pues eh, no solamente quedarse con esa espinita de pues yo lo quiero hacer, cuál ha sido el boceto o no el diseño en el que te has tardado más. Y el que te ha estado menos, pero al final cuentas es ese el que te gusta, el resultado te ha gustado. ¿Cuál es el más complicado y el que te ha costado menos trabajo?
1: Pues, justamente, yo creo que el que más me gustó fue uno que me inventé. Era eh, como que temática marina. Entonces, yo quería buscar un delineado que fuera como de unos tentáculos. Pero fíjate que no encontré nada, entonces este ahí justamente llegué al tope de decir, ay, pues si no hay tutorial no lo hago. Pero creo que al momento de plasmarlo, últimamente me ha ayudado mucho en hacerlo en mi mano o en un cuaderno dibujarlo para saber cómo quiero que quede y... y ese día me puse a practicar en mi mano Cómo sería un tentáculo Cómo lo dibujaría Cómo le pondría sus ventosas Lo hice De ahí fueron surgiendo más ideas Como ponerle aquí un ancla que Sombras azules, sombras moradas Etcétera Y yo creo que A pesar de la complejidad Que tuvo ese delineado Fue el que más me gustó Porque nació a partir de una idea en el que no tenía ninguna base Y que me atreví como que a romper con ese Esa idea que siempre tuve de Decidir un, una imagen, un tutorial Entonces yo, yo diría que ese, ese fue Mi primer y más satisfactorio delineado que me he hecho
0: Y en el que hayas dicho pues Yo pensé que iba a tardar más Pero al final salió bien Fue, fue rápido el, ese, ese delineado
1: Yo diría que el de talavera, el de talavera, a pesar de que tenía muchos detalles, eh, al principio sí me costó trabajo. Sin embargo, ya cuando le fui agarrando la onda, ya cuando me di cuenta de que la talavera, en realidad no tienes que seguir, um, no tienes que seguir un, un diseño, una idea, pues fue más fácil. Fue de ir poniéndole, ir quitándole, ir corrigiéndole. Cuando, cuando vine a ver ya ya estaba hecho, ya estaba terminado y me gustó mucho el resultado
0: ¿Tienes pensado en agregarle más elementos? No solamente quedarte en delineador sino que mejor agregarle piedritas otros instrumentos para que sobresalgan los bocetos
1: Sí, he, pen he pensado es que ay, algo que sí me pasa mucho con esto es que <risa> ya cuando miro todo el trabajo que okay que me hizo un ojo, ya cuando volteó a ver a la tres así como, ay, ya no quiero, pero sí estoy tratando como que de romper eso para poder hacer un mejor resultado y ya conforme a eso, pues sí avanzarle a, a toda la cara, por ejemplo, ya no simplemente limitarme a los ojos, sino hacerme dibujos, forma, líneas en, toda mi cara para para poder hacer como que todo todo un maquillaje y no simplemente quedarme en el delineador y si sí, sí lo tengo pensado no lo he llevado a cabo pero ya estoy pensando cómo lo voy a hacer
0: y ya tienes bueno por lo menos eh, tienes eh, algo algo que ya tengas como que me gustaría meter este elemento para ver qué tal funciona o todavía solamente has pensado en meter más más cosas o hasta, hasta ahí se queda
1: pues fíjate que más que nada yo creo que es en el material en donde me doy cuenta de que necesito más elementos porque quiero empezar a utilizar brochitas, quiero empezar a utilizar otro tipo de delineadores que me sirven más para para ciertos diseños O por ejemplo, ya no simplemente Limitarme a, Al delineado, sino también Empezar a, a comprar mis brochitas Para hacer Diseños con sombras Con colores, con Un montón de cosas A las que no me he atrevido Y que justamente fue la razón por la que Con el delineado, justamente Esta traba que yo me ponía de que no sabía Difuminar ninguna sombra, no sabía Hacer absolutamente nada de esto, y pues sí, estoy pensando en comprarme un set de brochas para poder agregar sombra y colores y todo tipo de cosas a mi a mis di diseños.
0: Pues eh, yo aquí un dato, un tip: eh, tú puedes ir al centro, ahí es hay muchos kits de, de brochas que están muy baratos. Por ejemplo, hay de 12 que están, por ejemplo, en 100 pesos. Entonces yo creo que también puede ser una buena opción También los delineadores Están muy baratos porque puedes encontrar eh, De 10 pesos este, 7.50, lo mucho, lo más caro Serán como 15 pesos Entonces si ya quieres colores más eh, Variados eh, Creo que sería una opción el, Ir a visitar el centro eh, Es la calle de República de Colombia Y también la de la del Carmen Ahí está todo lo del maquillaje Todo lo de que tenga que ver con sombras, eh, eh, labiales, ahí está y tienen precios de mayoreo, entonces creo que es lo importante porque pues ahí cuidas también economía, entonces no vamos a querer comprar eh, cosillas ahí bien caras, eh, pero ese es un tip que te paso.
1: Ay, pues qué bueno, buen dato buen me has dado porque sí he estado buscando cositas pero a veces digo, ay, como que sí me duele el codo luego de pensar que un delineador de color, por ejemplo, creo que está... 30 pesos y está bien chiquito. O, o, o ver que el set de, de brochas de 5 piezas, de 6 piezas, está en 70, 80 pesos. Eso es así ay, si sí me duele un poquito el codo, pero muchas gracias por
0: el dato. Ahí sabes, ahí porque eh, yo tuve en un momento un negocio donde vendía eh, cosméticos, entonces ahí por ahí esas zonas. Pues son las más eh, transitables para ir a comprar. Y hay un montón de, de tiendas donde te este, vas a encontrar de todo. Y no solamente es como que mm, maquillajes, sino también para eh, los polvitos, para echarte. Entonces ahí te puede echar una, una carrera. Y te va, te va a convenir porque son buenos precios. Y solamente también, a lo mejor en un punto le puedes regatear y te puedes bajar más de lo que, lo que cuesta. A lo mejor cuesta va 15 pesos y luego se la puedes bajar a 12 o 10, entonces es, un, es, una buena, es una buena calle acuérdate, República de Colombia y del Carmen entonces esos son los importantes ahí en el centro okay, super
1: bien, muchísimas gracias.
0: y aquí en esta sección, esta sección ¿eh? aquí en este podcast tenemos una sección que se llama datos inútiles pero necesarios entonces todos los datos van a ir eh, sobre el maquillaje está lista para, para escucharlos Okay. Claro sí. Y ahí me dices tu opinión y lo que y lo que pienses de, de estos datos. El primero dice que el maquillaje nació casi a la par de las pinturas rupestres, porque eh, estos, estas, eh, estas pinturas pues se utilizaban para <risa> hacer rituales y no para embellecer. Wow. <risa> ¿Cómo dice es wow. ese, ese dato? Pues ese es, más o menos lo, es más o menos lo que, vi, ese dato que decíamos, ¿no? De, todos los antepasados que, que teníamos
1: Vaya, no, no creí que tuviera ese antecedente Yo creí que era más como para Destacar en esas épocas Entonces es un dato que no me sabía Está muy interesante
0: También otro dato que dice que Los tonos que más se utilizan en el maquillaje Son los tonos rojizos y cafés Porque son los más fáciles de encontrar En la naturaleza Sabes que últimamente han sido como que sombras o maquillaje muy muy con la naturaleza entonces como es son los más más fáciles de, de tener pues son los que más se tienen el rojizo y el café
1: sí de hecho de eso sí me he dado cuenta eh, porque muy pocas veces me he atrevido a utilizar otros tonos que no sean mm, rosas naranja hasta café entonces creo que sí Sí se ve muy reflejada.
0: ¿Y cuál es el que más te gusta? ¿O en ¿Qué color tú te gusta utilizar más? ¿Y cuál es el que menos te gusta?
1: Ay. Pues a mí me gustan todos los colores. Sin embargo, no me atrevo a utilizarlos porque a veces son muy, muy fuertes. Uh -huh. Me gusta utilizar más, como te decía, los rosas, los rojos y los naranjas. Y el color que más trabajo me ha costado utilizar. Es, yo creo que el verde, el verde es un color que se me hace muy difícil de utilizar, pero está muy,
0: muy bonito y ay, espero hacer algo con él. El... <ríe> Ahí estamos al pendiente de algún boceto con verde, creo que, bueno, no sé si eh, eh, has notado en algunas pinturas, pero dice que los egipcios fueron los que crearon el maquillaje para la vanidad, para estar eh, siempre, siempre bellos ante la sociedad y también fueron los primeros en utilizar tratamientos antiarrugas y usaban la jena y el quejel en hombres y mujeres
1: de este dato ya había escuchado algo, porque yo en secundaria va un dato y no es el ¿Mm? este, es que yo tomé un taller que era de belleza entonces me hicieron estudiar todo esto y wow, cuando te metes a la historia del maquillaje de verdad que es todo un mundo de cosas, ¿eh? Este, es ver cómo en varias partes, pero más que nada el auge fue en Medio Oriente donde empezaron a utilizar todas estas cosas y es increíble cómo, cómo tenían una gama pues bastante amplia de lo que era el maquillaje en ese entonces.
0: ¿Qué fue lo que más te llamó? O sea, el momento que tú hiciste eh, investigación en el taller... ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de toda la historia de, del maquillaje?
1: Pues es, es interesante ver cómo había esta preocupación por, por destacar eh, ciertos atributos que, que eran estándares de belleza en este entonces. Entonces, cómo estas ganas de, de querer sobresalir hicieron que se inventaran tantas cosas que... Obviamente que la, el maquillaje de antes pues sí era, era bastante peligroso, tenía plomo, tenía <ríe> un montón de cosas muy tóxicas Pero es interesante cómo llegaban a, a todos estos
0: métodos, ¿no? Hoy en día es como que muy muy amigo con la naturaleza, ¿no? Y, pero es que ya se quitó el que se haga pruebas con los animales, eh, todas esas marcas que de maquillaje para probar, ¿no?
1: Pues sí, lamentablemente no se ha erradicado del todo, pero qué bueno que ya hay un poquito más de conciencia sobre este tema. Eh, muchas de las cosas que, que han progresado del maquillaje, esto es uno de los más importantes porque ha obligado a las marcas a hacer este contacto con la naturaleza y darse cuenta que, que necesitamos maquillajes menos agresivos con nuestra piel, ¿no?
0: El punto que se tocó hace rato El que también nos preocupemos por, el, por ello ¿no? no solamente ponernos por ponernos De hecho ahorita me acordé de un reportaje que sacaron Donde decían que hicieron un, un, una investigación De maquillaje y muchos materiales que vendían en la calle Por ejemplo cremas eh, que supuestamente eran de marca Pero al momento de analizarlas Eran muchas cremas tenían pedazos de vidrio entonces que lo que hacía la gente era por ejemplo la, eh, lavar todos los este, envases y vaciar este, crema como ejemplo la que lo consigues en, en ciertas tiendas entonces que muchas veces esas cremas tenían muchos residuos de vidrio o que el maquillaje ya estaba rancio entonces le ponían ciertas como que a lo mejor eh, aroma para que no, no fuera, no sospechara la gente
1: es muy real ¿eh? de verdad me ha tocado comprar cosas que te lo juro que lo pones y luego luego huele a químico pero horrible horrible no, no se aguanta el olor de ese tipo de maquillaje y pues lamentablemente aunque algún, algunas veces duela como que dejar ir ciertas cosas que vemos baratas eh, pues sí es mejor comprar igual y algo más caro algo a veces hasta más, más chiquito pero más caro pero que sea sea adecuado para nuestra piel y además de hecho, que pues tenga este sellito de que no ha sido testeado en, en algún animalito
0: ya sabes, lo, que dicen, lo barato sale caro y creo que este es un dato que me llamó mucha atención eh, porque dice que en antigua Grecia eh, en la sociedad se consideraba el tener las cejas juntas era eh, algo atractivo, y que incluso muchas mujeres se llegaban a poner pelo de animal para simular una uniceja, y que ellos consideraban que el resto del rostro debía verse uniforme, y que lo lograban con mascarillas y con bases muy ligeras, pero lo principal era que la uniceja era algo muy atractivo para ese entonces. que este está
1: curioso, ¿no? Pero... Ay, afortunadamente ahorita ya hemos aceptado que todo tipo de, de ceja es bonita y que, y que pues en caso de que te llegue a gustar destacarla más o darle otra forma pues ya hay miles de métodos más, un poquito más eh, accesibles y más higiénicos que ponerse pelo de animal pues está curioso este dato.
0: ¿Qué te este conflictúa ¿eh? en, en el que a lo mejor muchos hombres tienen la ceja muy poblada o okay, que tengan una, casi casi una uniceja?
1: No, para nada. Yo creo que es un atributo que no todos pueden tener y que en todo caso eh, si esto les llegara como que a, a no, no gustarles pues afortunadamente ya están en toda la posibilidad. De, de cambiarlo y que ya no ya no hay tanta crítica de, en qué se hagan en la ceja digo ya, ya podemos ver muchos estilos de, de ceja en hombres que pues, son de todo tipo delgaditas ruestas uniceja muy separada de ya está muy variado todo eso
0: La raya, ¿no? Ahí, la famosísima raya que ha tocado O no ha tomado un, un aje, ¿no? Hoy en día
1: Sí, la verdad este Por un tiempo me tentada Hasta yo hacerlo Pero Como que me dio miedo de regarla <risa> Entonces ya no me lo hice Pero las personas que se lo hacen Y que les queda bien definida esa línea La verdad mis
0: respuesta probar, a ver, ¿qué tal? Nos queda. Eh, hay un, bueno, es, es, un, es un dato que menciona que fue, en, mmm, si no mal, bueno, si no estoy mal, que fue en, en la Segunda Guerra Mundial, donde decía que había un efecto que se llamaba Lipstick Effect, eh, no sé si lo estoy pronunciando mal en esa palabra, pero que dice que de una gran depresión en Estados Unidos, que había así si las personas fueron muy pobres. Eh, tenían que comprar o eh, estaban dispuestas a comprar labiales aunque hubiera este, decadencia en la economía porque eran tan, tan famosos esos, eh, esos labiales y creo que también va de la mano de este de que dice que en la segunda guerra mundial había un tono de, la, de, de labial que se llamaba rojo victoria y que era esencial en el kit de cualquier mujer patriota
1: Sí, pues creo que en este contexto se definía algo mucho que era el patriotismo. Entonces veíamos a, a estas mujeres con, con el mismo estilo, ¿no? Estos labios rojos, rojos, eh, un delineado delgadito, cejas delgaditas y un cabello eh, realizado a base de, de ponerse tubos, ¿no? Junto con horquillas y todo esto. Entonces, yo creo que un gran impacto para la belleza, fue un gran boom, eh, este hecho de, en la historia. Y de hecho en ese marco, eh, si ya nos vamos al lado de Alemania, también es increíble como la cosmética era tan socorrida para, para librar eh, ciertas, ciertas cosas que les pasaba a las mujeres cuando no, es, no encajaban en los estándares de belleza. Por ejemplo, recorriendo a, a métodos como hasta sangrarse a ellas mismas para poder ponerse rubor o para poder eh, tener un efecto de unos labios más rojos. Entonces, el contexto del, de, de ese momento respecto a la belleza fue algo bastante interesante y bastante caótico a la vez.
0: ¿Y tú si tuvieras la oportunidad de hacer un cambio en, en todos esos cánones de belleza, en todo el maquillaje, en lo que se utiliza, en todos esos pensamientos eh, que hoy en día se tienen, qué es lo que cambiarías en el ámbito del maquillaje?
1: Pues creo que en el maquillaje yo más que nada cambiaría la aceptación. Creo que, a pesar de que uno busca cierto estilo, lamentablemente hay mucha crítica dentro del mundo del maquillaje, porque pues reinan aquí como que la gente que, que si no lo haces bien, la verdad, no, no mereces ir más allá. Como mencionaba antes, eh, aprender a maquillarse es todo un proceso, Obviamente que va a haber personas que le agarren a la primera y habrá personas que le agarren hasta la centésima vez que lo hagan. Sin embargo, yo cambiaría pues esta forma de aceptar el cómo las demás personas se maquillan. Eh, muchas veces se les critica a las personas por, por cómo se hacen en la ceja, cómo se hacen los labios, cómo se hace en el delineado. Tal vez estas personas pues quisieran hacerlo de otro modo, pero no, no han podido no han podido perfeccionar su técnica o algo así y, y es feo que llegue a alguien que sí sabe que ha tenido esta oportunidad este privilegio de poder hacerlo y en vez de decirle, ¿sabes qué? Eh, si tú quieres, te doy este tip y, y dejarlo ahí pues con toda la buena vibra que, que debería tener eh, el aprender algo nuevo yo cambiaría
0: y ya casi para cerrar eh, el episodio algo que les gustaría decirles a los que nos escuchan algún mensaje algunas palabras que, que quieras darles a todos todos los que nos oyen
1: bueno lo que yo les diría antes de nada es muchas gracias por escucharme y en caso de que quieran eh, adentrarse en este mundo de, de la maquillada o de lo que se quieran hacer en su cara, pues atrévanse, atrévanse a regarla, atrévanse a salir así y atrévanse a compartirlo con las personas que, que más, más este, como que mmm, confianza, cariño les tengan, porque el hecho de no atreverse a veces no limita muchas situaciones, así que para lo que sea que ustedes creen que se les vería bien ustedes, inténtenlo,
0: ríguenla, háganlo y descubran lo que más les guste. Escucharon a, a Pau, siempre arriesguense, arriesguense en ese ámbito, a lo mejor no va a salir la primera, pero el ir eh, practicando, practicando, pues va a salir, ¿no? Y no es el estar ahí pensando que a lo mejor nos, no somos buenos para ciertas cosas, simplemente, como dicen, es el practicar, practicar, ¿no?
1: Claro, también dejar esa, esa encasillación de que solamente es para ciertas personas el maquillaje. El maquillaje es para todas, todos, todes y no hay limitación.
0: ¿Y te, ¿Tienes redes donde te podemos contactar? donde te pueden mandar mensajes si quieren saber de ciertos eh, eh, bocetos o que quieran saber más de ti? ¿Tienes redes sociales?
1: Claro que sí, eh, mi Facebook es... Paola Medina eh, En caso de que no lo encuentren En Instagram eh, Me llamo Pao guión bajo, H -S H -J Así tal cual Letra por letra En donde sí. pueden también ver Lo que me he hecho, los bocetos que he recreado Y los que Invento e inventaré Y los que recrearé eh, en caso de que no, no encuentre mi Facebook, ahí me pueden mandar mensaje
0: y yo les mando solicitud sin ningún problema. Se los agradezco. Como yo les voy a estar poniendo en la descripción todas las redes sociales de, de Pau para que la vayan a seguir, para que puedan mandar mensajes si quieren algún consejo o quieren ver todo lo que ha hecho, ahí la van a encontrar. Y también agradecerte a ti, Paola, Pau, por venir al a podcast, por aceptar la invitación y por ser una invitada eh, muy especial porque pues eh, es un tema muy, muy, muy fuerte que, que tiene muchas vertentes ¿no? entonces gracias por venir gracias por aceptar la invitación y espero eh, que estés en otro episodio, me gustaría y gracias por venir
1: Muchísimas gracias te, te agradezco a ti por darme la oportunidad de, de dar a conocer mi opinión sobre este tema de dar a conocer pues un poquito de lo que hago y
0: y en especial gracias a ustedes por elegir este podcast, por el elegir eh, este episodio, el eh, darle clic. Entonces, muchas gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.